0: 各位海峡两岸的听众朋友们，大家好！非常欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是右佳。在今天的新闻焦点，首先我们来关心的是，美国政府在美东时间10月26号就“鱼叉”飞弹海岸巡防系统二十三亿七千万美元对台军售案进行知会国会的程序，渴望在一个月之后正式生效。这也是美方一周来第二度宣布对我军售。德隆福表示，这项军售案呢将会进一步的充实。使国军战略与防卫需求强化防卫战力现代化，并且加速提升不对称的战力。美国国防安全合作署发布新闻稿表示，国务院同意销售我国100套“御叉”飞弹的海岸防卫系统，已经正式知会美国国会。对此，总统府发言人张传涵他表示，这不仅显示美国政府基于《台湾关系法》再次以具体行动履行六项保证的安全承诺，也充分展现美国政府对协助台湾强化自我防卫能量的高度重视。国防部指出，这项军售案是为了要考量整体威胁情势变化，满足我军事战略及防卫需求，建构可恃的。防卫战力，以坚强的国防实力维护台海的区域和平稳定。而针对美国对台军售案、鱼叉飞弹、海岸巡防系统，朝野立委都十分感谢美方对我国防的支持，也期勉国军能够持续的建军备战，强化不对称战力，吓阻来犯的敌人，维护区域的和平稳定。立委蔡诗印他也表示，在未来交火之后，我国呢也可以综合运用陆射鱼叉、舰射鱼叉、潜射鱼叉。空射鱼叉机、雄二、雄三共同组成台湾最密集、最有效的反潜战力。非常感谢美方对台湾的国防支持。另外呢，他也表示，这两年美国共出售了七笔军售，总金额达到一百五十七亿美元。国防部应该要缜密的评估预算分配，如果有不足，应该要适度的争取特别预算。而另外，陈以兴他也指出，美方一周之内二度对台军售是有别于以往经验法则，加上美方。这次加强承诺台湾关系法及六项保证，相信未来对台的军售案呢会更常态化，也进一步的增进双方军事层面的共识，有助于提升台湾不对称的作战能量。对此他非常乐观其成，而他也表示，近年来中共海军能力大幅的提升，我国积极整合各项的飞弹系统，将拥有更好的制衡能力。所以除了感谢美方对台的支持之外，也需要请国防部谨慎的。评估在购买相关武器装备合理数量与价格之外呢，在备战而不求战的前提之下，加强国防安全。而、啊、针对于美国对我的军售案，中共外交部日前也表示，将对于洛克希德马丁、波音防务和雷神等美国企业相关的个人实体寄出制裁。中共外交部声称，美国违反了一个中国原则和美中三个联合公报的规定。为了维护中共官方的利益，决定对于洛克希德马丁、波音防务和雷神等相关的美国企业呢，和美国相关的个人实体实施制裁。那么，其中呢，波音防务是波音集。团。团子部门业务范围包括了国防、太空以及相关的安全工作。而美国国防安全合作署在二十一号也宣布，美国国务院批准了三笔对我军售，包括了海马士多管火箭系统、增程型外陆攻飞弹与新式的侦照甲仓。这是美国总统川普上任之后第八次的对台军售。其实我们看到的是，国军第四季战备任务训练实兵演练昨天持续进行，包含584旅、21炮指部等单位呢，都会依令进行战备防卫工作。官兵在拂晓时机就已经在战术的位置验证平时训练成果。对此，国防部发言人史顺文少将他也表示，这次的战备任务训练着重的就是战力保存作为，采实兵实装实地实做的相关训练工作进行，落实全员。战备的任务训练。而在大陆动态消息方面，我们看到了是中共第十九届中央委员会第五次全体会议，所谓的五中全会，一连四天在北京召开。外界认为这次的会议至少有五大看点。不料中共党媒呢，仅用112个字呢报道开幕的相关情况。分析认为说，中共面临诸多不利因素的夹击，党媒的低调反应似乎预示了高层权斗依然是相当的激烈。报道指出，中共近300多名的委员出席五中全会。这个会议当中，被认为是中共高层不得不面对的权力厮杀。再加上 COVID-19 持续蔓延、美中关系恶化以及当前天下为中的特殊背景之下，这次五中全会呢可以说是备受关注。据我分析认为说，习近平提倡的经济双循环，一方面扩大面向出口的生产，也就是所谓的国际循环；同时呢，也将经济转变为更加侧重于面。向国内消费的生产，也就是所谓的国内循环，希望能够定调未来大陆经济走向。但是呢，在世界各国围剿中共的恶势情势之下，硬推所谓的双循环，其实是一条不归路。此外呢，国家副主席王岐山以及前总理朱镕基的接连现身，都显示出中共激烈拳斗已经摆上了台面，有美派似乎暂时占上风。其实我们看到的是，中共的网信办严管网路，日前呢公告了，将针对于小米、华为等八款的具影响力手机浏览器展开整治与管列，以避免不良价值言论或文章的出现。换句话说，未来在使用这些手机浏览器上网，可能会被自动过滤掉一些含有不良资讯的自媒体。而这个公告呢，也表示说，从现在开始呢，将华为、小米、搜狗等八款的手机浏览器纳入首批的名。单进行重点集中整治工作，而受到整改的项目包括了自媒体违规采编或者是散布小道消息、发布违背社会主义核心价值观的不良讯息，使得耸动标题的文章或者是媒体呢也可能受到整治。而遭到点名的一些违规网页或者是媒体的内容，包括了卖惨、唱衰、错误解读经济民生政策、浮夸，还有包含炒作明星绯闻及娱乐八卦等等。官方要求相关。那企业浏览器必须在十一月九号之前做出改变，并且完成相关的审核工作，清理相关的违规账号。就分析指出，习近平上台之后呢，对于网际网络、社交媒体，还包含了 NGO 的组织、维权运动相关的教会以及新闻媒体等等，都逐一的打压。对于网络的监控呢，也越来越严格。原因呢，就是当局为了这些对于中共的政治体制具直接的重大威胁。另外，我们再来看到的是学生动员前召集人钟汉林先前的遭控违反港版国安法，日前他特别前往了美国驻港的总领事馆寻求政治的庇护，后来呢却失去了相关的联络，恐怕遭到警方国安法的人员带走。除了钟汉林前成员和希诺以及程卫贤，也在报道的时间之内呢再次被捕。就港媒指出，钟汉林已经被国安处的人员拘捕，目前呢还不知道相关的原因，而十九岁的钟汉林曾经是港独组织的学生动员召集人，初中呢就投身社会运动，自称是勇武派，主张以更激烈的手段来进行抗议活动。继续，我们来关心的是疫情的消息。我们看到的是，在中国大陆的新疆喀什地区，两天之内出现了一百三十八名新冠病毒肺炎无症状的感染者。就医生分析呢，这些人员应该是在出现症状之前就已经被验出。当地不排除已经出现了超级传播者。就专家呢评估说，应该与当地的冬季来临之前气温下降有关。而医师分析呢，感染者呢一般在出现症状前两天就可能会查出是阳性。而这一百三十八名无症状，可能就是大多数处在于病情的早期，也可能是在出现症状就已经追踪到。平均呢，每名患者可以感染三个人，以此推算，一百三十八例的数量，可能意味着已经出现了第二代、第三代，甚至是更多的病例，不排除出现超级传播者。就专家呢表示说，目前还没有办法判定具体的原因。截至目前为止呢，又新增了26例无症状的感染者，使得克什这波的疫情可以说是累计达到164例。而这164例没有症状的感染者，都与占闽乡三村工厂相关，全是主动筛检发现的。所有的感染者呢，都是未明原因的疑似病例，而且呢，感染者都是青壮年，这和上半年大陆流行的情况不一样。另外呢，传播发生在工厂工人以及年轻人为主，无症状的几率更高。以上就是为听众朋友掌握的两岸相关资。资讯，感谢亲爱的朋友您的收听，祝福您，我们下次见。